0: Missing comes alive hier op woensdagavond bij Wild FM eh, met Wild Fate. Want het is woensdag en dan is het weer gospelavond en natuurlijk Wild avond. Voor degenen die of standaard al natuurlijk op de woensdagavond afgestemd zijn... op dit eh, waanzinnig toffe eh, gospelstation. Of misschien zit je wel ergens onderweg of zit je op de bank of eh, ben je aan het klussen... en opeens denk je, hé, hey, deze... Mensen, ken ik helemaal nog niet. Nou, dan gaan we vanavond kennis laten maken met uh, Joost en Marije... en onze studiogast van vanavond. Uh, want we hebben weer iemand gevonden. Elke week hebben we bij Walt FM, bij Walt Fate... een uh, spraakmakende, interessante uh, studiogast. Ik zou net niet zeggen van de straat geplukt, want die kiezen we wel uit. En er wordt altijd een goede redactie voor gedaan door... Uh, over het algemeen Marije, die daar uh, de tijd eventjes instopt. En ik uh, ben uh, heerlijk bezig om uh, de beste gospel voor vanavond uit te zoeken. Wij hebben vanavond weer een uh, inderdaad zeker een interessante uh, gast gevonden met uh, ja, het thema van Everything Comes Alive. Nou, hij uh, heeft onder andere een hele grote media-achtergrond van jarenlang uh, in de publieke omroep uh, te hebben gewerkt. Heeft hij echt daadwerkelijk gedacht toen hij, uh, nou ja, ze zeggen uh, de tweede helft van de man, zeggen ze dan, kwam, dat hij dacht van, ik ga toch eens even nadenken, wat wil ik nou nog met die rest van mijn leven, wat, welke impact wil ik maken, welke ja, een richting wil ik volgen vanuit mijn hart. En toen heeft hij gekozen voor een, een vak, een, naar aanleiding van een boek wat hij aan het schrijven uh, was. En dat was een kijkje in de hemel. En, uh, en uh, toen dacht hij van, laat ik ook eens uh, uitvaart of uitvaart uh, ondernemer worden. En ik zeg, dat vind ik al heel bijzonder. Maar ik zeg, hoe ontlaat je je daar nou mee? Hij zegt, nou, door heerlijk te genieten van mijn kinderen, mijn kleinkinderen, uh, mijn vrouw, uh, de, van de natuur, want dat merk ik wel, dat dan ik even lekker kan ontspannen. En, ik keek naar deze man, die bij ons in de zaal... of bij ons in de studio zit, Marije, en ik dacht... Opa, meen je dat serieus? Geen grijs haartje te vinden. <tie> het is niemand minder dan Marco van Straten. Die vanavond hier bij ons uh, is aangeschoven. Bij Walter uh, Met uh, ons programma Wat Fate. Welkom Marco.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Ja.
0: En uh, dat jij dat grote kruis in je agenda hebt gezet. Want je zegt, ja, als zelfstandig uh, uitvaartondernemer Moet je daar uh, wel rekening mee houden. Dat je niet gebeld uh, direct wordt. Ja. ja. Misschien word je wel gebeld. Dan moet je daarna nog ergens heen. Maar uh, uh, dat is natuurlijk het vak waar je voor kiest.
1: Klopt helemaal. Ja, precies. Nee, ja. Dat is niet de plan. Dus uh, vanavond past iemand anders op de telefoon. Dat is ook wel een fijn idee. Okay, ja. nou, heel goed
0: in <laughs> ieder geval. Nou, fijn dat je hier bent vanavond. En we zijn heel benieuwd naar jouw uh, verhalen. En ook wat je natuurlijk hebt meegemaakt in jouw uh, mediacarrière. Hoe ook uiteindelijk, want het is wild fate. We hebben het hier over het geloof. Uh, van hoe geloof in jou uh, als een rode draad. Ik zou zeggen, hier als een kerstslinger. ligt er op mijn, uh, mijn balen hier uh, bij, bij, dus in de studio. Maar als een slinger door je leven heen loopt. En uh, ja, hoe je daar ook dagelijks nu vandaag uh, de dag mee omgaat. Maar we beginnen altijd onze show met een geluksmomentje en ik, ik wou bijna zeggen Marije, ik zou zeggen, bij jou gaat je hart al harder bonken vanaf ja. afgelopen, uh, zaterdag of zo, toen het ja. min, uh, min zoveel begon en dan gaan die sneeuwkoorts komen. Maar niet, niet, niet de ijskoorts, maar de sneeuwkoorts bij Marije.
2: Ja, het is altijd zo mooi, want als mensen bij mij thuiskomen, klanten bij mij thuiskomen, dan zeggen ze altijd, hé, jij hebt echt overal snowboards in huis. Want ik heb een snowboardbankje voor mijn huis, ik heb een kapstok en ik heb al een boekenplank van snowboards. Dus ik ik heb overal snowboards waar je kijkt. Dus ja, je raad je het natuurlijk al. Ik ben echt gek op de winter. En dagen als vandaag: blauwe lucht, vrieskou, zonnetje. Oh. Nou, dan, 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 dan zie ik mezelf al boven op de piste staan, klaar om naar beneden te gaan. Maar dat zit er voor nu nog even niet in. Maar dit zijn wel echt mijn geluksmomentjes als het aankomt op wat is je favoriete seizoen- en weerdag in het jaar. Nou, dat is zo'n dag als vandaag.
0: Heerlijk. Goed zo.
2: En Marco, heb je ook iets waarvan je zegt: van ja, dat, dat, dat was voor vandaag echt zo'n momentje dat ik dacht. Daar ben ik echt gelukkig van, of van week, of ergens. Als jij graag ze willen delen.
1: Ja, nee, zeker. Nou, ik kan gelukkig ook van de winter genieten. Ik, als ik de eerste schaatsbeelden weer zie. Hè. Vandaag de eerste natuurtocht weer. Toetot op het ijs. Dan uh, heb ik ook alweer zin om de schaatsen te pakken. Maar het is wat dichter bij huis. We hebben pas weer een uh, kleinkind gekregen. Tweede kleindochter. Uh, Rodi heet ze. Drie weken geleden geboren. Oh. En uh, Vandaag weer zijn fotootje op de app van onze zoon. Wow. Van, uh, dat is weer heerlijk ingepakt. Juist heel warm. <lacht> bij contrast met die kou. Ja, dat is echt wel genieten. Een bijzonder maar uh, ja, het wonder van een nieuw leven, dat is altijd uh, heel bijzonder mee te maken.
2: Ja, dat is ook echt bijzonder om dan te horen. Zo'n zo klein groetje, wat echt nog ja, zo klein is en, uh, en voor je het weet uh, rondhuppelt ja. en uh, in de oren van je hoofd kletst. Ja, dat is echt wow, heel bijzonder. Uh, Dankjewel. En hey, Joost, uh... ja, ik weet ook iets waar je heel erg blij worden, ik weet niet of dat je dat. Nee, zou nee, nee, nee dat ga ik nu, dat ga ik nu niet delen. Nee, nee, nee. Want ik
0: heb, ik heb dat doe ik de vol. Als ik dat werkelijk het, dan ga ik het delen als oh, ik dat werkelijk. De, 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 ja, dat is een Cliffhanger voor de volgende keer, misschien. Maar in ieder geval, mijn geluksmomentje is dat ik afgelopen zaterdag, uh, ja, dat was een lang de wensen, uh, met het hele gezin naar de kerstmarkt in Keulen ben geweest. En daar hebben we echt de tijd voor gemaakt om uh, leuke herinneringen te kweken en, ja. Ik was daar voor het eerst van mijn leven daarvoor het jaar daarvoor naar, met mijn oudste dochter naar een kerstmarkt geweest, om het eigenlijk een beetje te verkennen. Oh ja, ik is zeg, dat
2: leuk? Ik ben nog nooit geweest. Ja, ik,
0: ja, ik weet je, het is, het is niet iets dat je elk jaar hoeft te doen, het hoeft geen traditie te zijn, maar het is zeker zoiets van wauw, het is uh, ja, gewoon leuk om eens een keer rond te struinen, vooral de wat grotere markten, want dan heb je de verschillende thema's, want ik vond het juist leuk om, ja, want het kan zijn dat het allemaal hetzelfde lijkt, maar het blijkt dat elke markt ook een thema heeft. Thema engelen, thema ruden, uh, uh, Rudolf, dus Rudolf de Rendier. Ja, dus dat ja. waren allemaal thema's. En dan moet je dan eventjes naar zoeken. En dan zie je opeens op die kraampjes, zie je allemaal van dat soort dingen terugkomen. Je zit in de lichtjes. En, dan zie je, en ze hebben overal bij elke markt, apart hebben ze een mok. Dus oh, je moet ja. bijna al, overal op al die marktjes mokken gaan sparen. Dus ik zou in Keulen kan je zes mokken sparen. Om de gluwijn vanuit te drinken. Oh. Of de warme chocolademelk. Ja, dus als je
2: dan zeg maar een mok bestelt of een, een, een drankje bestelt, dan krijg je de mok erbij. Dan
0: krijg je de mok erbij. Dat is een soort van statiegeld, want dan kan je die gewoon. Uh, ja, meer en ja. meer gebruiken. Dus in plaats van plastic bekertjes hebben ze mokken die ze uitdelen. Cool. Dus ik vond het heel erg leuk. Ja, nou ja, goed. En misschien is het een keer leuk om een dagje in de wereld. Het is maar 2,5 uur rijden vanuit. Uh... Nederland, dus het valt ook allemaal weer mee. Dus het was een hele mooie dag. Ja, en dat was ook een van de redenen dat ik namelijk niet naar het kerstconcert kon van Remco Harms. Uh, nou, maar dat is geen probleem, want we gaan hem namelijk even proberen in te bellen en uh, even onze show te halen, want hij was hier een paar weken geleden te gast. En toen heeft hij nog kaartjes weggegeven. En ik weet dat diegene ook geweest is, dus daar ben ik heel benieuwd hoe hij zijn show, want hij kijkt altijd zo uit naar kerst, hoe hij dat uh, gevonden heeft. En dan gaan we hem eens even over doorzagen en aan hem vragen wat hij allemaal beleefd heeft. Dus blijf lekker hangen. We gaan heerlijk naar, luisteren naar Jaira van R Rijer. Ja. Welkom terug bij Wild Fate hier op Wild FM. We zijn vanavond in gesprek onder andere met Marco van Straten. Hij is auteur. Hij is een, een oud-mediaman. En hij is nu helemaal, heeft zich gestort op de uitvaartonderneming. Op zijn uitvaartonderneming. En nou, hij zal daar meer over vertellen vanavond. Niet zozeer over van uh, wat hij daar nou voor werk doet maar uh, ja, hoe het allemaal zo gekomen is en ook uh, een boek onder andere wat hij daar over uh, geschreven heeft en, uh, en kijk je was het nee, was als het, was, ik in, de hemel, en, als ja, ik in ja. de hemel kom dan moet ik gelijk even corrigeren maar uh, ja, voor, zoals ik al voor de muziek zei we ja, gingen, gaan ook nog even bellen en die heb ik als het goed nu uh, is aan de lijn uh, Remco Harms welkom uh, Remco ja, hallo. Hey, leuk dat je erbij bent vanavond.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Je was hier een, twee weken geleden in onze, in onze show bij uh, Walter van Ja. En uh, toen vertelde je al dat uh, je, je al, uh, nou ja ik zou bijna zeggen in september al de kerstkiebels kregen, omdat het uh, voor jou uh, <lacht> uh, ja, toch wel een, uh, een prachtig feest is en uh, je heel ja. erg houdt van de kerst.
3: Ja precies, nou dat begint in augustus al eigenlijk hoor. Augustus uh, al? Zo uh, ja, <laughs> tuurlijk. Ik hou enorm van de kerst. Er staan wel zelfs al kerstliedjes uh, op. Dat, ja, Ik ga me niet even voor om te zeggen. Maar, uh, ik moet natuurlijk altijd eerder dan anderen met de kerst beginnen. Omdat ik natuurlijk aan kerstmuziek werk uh, voor kerstconcerten. Juist, juist. En uh, daarom begin ik altijd te vroeg te mee. En om nou in die sfeer te komen, dan staat mijn kerstom altijd al 1 oktober.
0: Ja, juist. Ja. En, uh... Dat is een goede nou ja, speerpunt voor jou, een eikpunt, om dan helemaal lekker in die weer te komen. Ja, precies. Ja, en nou zullen we misschien wel luisteraars zeggen, ik heb twee weken geleden niet geluisterd. Ik heb die podcast nog niet nageluisterd van Remco Harms. Maar wie is eigenlijk Remco Harms?
3: Remco Harms, uh, dat is een zanger. Ik ben zanger van beroep, concerto, gestudeerd, musicals gedaan, L.A. The Voices gedaan. Uh, die mannengroep van Gordon. En dat uh, daar ben ik een aantal jaren geleden mee gestopt. Ik ben, ik was die, ik ben die blonde uh, die altijd ja. voor de mensen blond komt. Ja, dat is dat van hè. Ja. En uh, nou ben ik gewoon weer een aantal jaren alleen bezig.
0: Ja, ja je hebt het hier uitgebreid verteld ook uh, wat je passie ja. is en uh, ja, hoe je daar ook in uh, ja, zingeving uh, een plaats geeft en hoe je gewoon ook uh, ja, muziek ziet dat dat helend is en dat dat uh, mooi mensen ook verbindt. Dat heb ja. jij, uh, toen zei je al van uh, ik uh, ga het nog gekker doen want want degene die ervoor was, die gaf geloof ik een cd weg. En jij zegt, ik geef een cd en zelfs kerstkaartjes weg van mijn kerstconcert afgelopen zaterdag 10 december. Nou, daar is op gereageerd. Er is iemand naartoe gekomen. Maar ik ben heel benieuwd hoe het concert was, Remco. Kun je ons nou, eens even kort een kijkje
3: geven? Het was heel tof, want het was natuurlijk alweer drie jaar geleden, hè, door corona. Ja. En ik kreeg van uh, een van mijn achtergrondzangers het volgende compliment uh, vanmiddag. Jij uh, het, je hebt de gave om mensen zich welkom te laten voelen. En dat, dat kon je thuis altijd al, en dat kan je nu ook op het toneel. En dat vond ik zo'n groot compliment. Want mijn doel was om, uh, nou, mijn doel is eigenlijk om begin december de kerstsfeer te brengen. Een beetje gezelligheid aan mensen te geven. Uh, want ja, er gebeurt natuurlijk zoveel in de wereld. Dat is niet altijd mooi. Uh, en ik vind het fijn om mensen dan een fijn gevoel te geven. Ja, en
0: dat heb je gedaan door weer zo'n kerstconcert te mogen organiseren? Ja. Ja, ja, en ik hoorde al dat je daar ook al zelfs met dat hele entourage en het idee al helemaal mee bezig was. Dat je zegt, ik neem al die mensen op een preview van kerst 2022 mee. Door heel die avond aan te kleden, mooi podium, ja. uh, live band,
3: het, is, uh, het, was, het was een core bij ook en mijn eigen achtergrondzangers is dan. En um, ik, vond het, uh, ja, ik vond het zelf fantastisch, maar ik kreeg grote complimenten van de mensen ook uh, mee. Dus mijn ideeën voor volgend jaar zijn alweer... Uh, Staan alweer in de pen. Uh, de datum is alweer bekend, dus de eerste zaterdag na Sinterklaas. Juist. <lacht> Dan weet de, de luisteraar dat ook. En ik hou natuurlijk enorm van kostpom muziek, want dat is waar het voor mij om draait en daar is ook gewoon uh, een hoop gospel kerstmuziek uh, te vinden samen met, uh, muziek, uh, met reguliere muziek ik vind dat dat samen kan en dat heb ik afgelopen zaterdag gedaan en er is fantastisch op gereageerd
0: Tof, ja, dat uh, kan ik ook helemaal voorstellen We hebben nog uh, vorige week ons eerste kerstnummer gehad uh, bij Walt of ja. Hem hier bij Walt Veet uh, Remco en vanavond ja. uh, hebben wij van jou uh, een van jouw songs Oh uh, Holy Night klaarstaan om te draaien, ja. uh, kunnen mensen kunnen mensen ook meer van jouw kerstmuziek ergens vinden op de socials of op de uh, Spotify-achtig, of niet?
3: Uh, dat is, ik heb vorig jaar een eigen album uh, uitgebracht met gospelmuziek. Ja. En uh, kerstconcert, daar begin ik nu mee. Er komt binnenkort uh, een nieuw lied uit, dat heet U geeft rust, samen met Elvis I. Maar dat hebben we doorgetrokken naar uh, januari, daar ga ik je later wat over vertellen. Ik stuur je gewoon een mailtje. Ja, en uh, <laughs> um, uh, vol volgend jaar ga ik ook nieuwe kerstmuziek maken met dat koor waar ik nu mee opgetreden heb, maar dat ligt allemaal nog in de maak. Oké, okay.
0: nou dan uh, hou je ons ook een beetje in spanning uh, Remco over wat er volgend ja. jaar gaat gebeuren. In ieder geval ja. weten we de eerste zondag, de uh, eerste zaterdag na de Sinterklaas. Dan kun je alweer hey, nadenken dat je graag in de buurt, waarschijnlijk van Rotterdam, of misschien wel ergens anders, maar meestal wel, hè, want uh, dat is wel makkelijk voor jou volgens mij in die buurt. Ja. Uh, om daar een kerstconcert uh, te bezoeken waar echt de passie en de know-how zit van uh, iemand die al vanaf uh, augustus bezig is met kerst. Wat wil je nou nog meer? Ja, ja ik wil je bedanken Remco ja. voor, uh, ja. voor in ieder geval eventjes een klein inkijkje in hoe jij kerst beleeft uh, 2022 en daar al helemaal in zit. Ja, en, uh, dankjewel we... voor het bellen. Ja, en we gaan uh, nu van jou oh uh, Holy Night draaien en ik zeg alvast een hele goede kerst en uh, alvast een fantastische uiteinde en een heel goed nieuwjaar toegewenst.
3: Dankjewel, je Wesker.
0: Alle luisteraars ook. Oké, okay, helemaal goed, Remco. Wij gaan heerlijk genieten van je muziek. Oh, holy night. Nou, mooi. Bedankt nogmaals, Remco, voor je, voor je inkijkje in de afgelopen zaterdag. Wij gaan vanavond verder met onze gast die we hier aan tafel hebben in de studio. Dat is Marco van Straten. En, ja, zoals ik al zei, ja, hij heeft nog een aardige. Ja, portfolio aan uh, hele brede ervaring, Marije. Ja, Kijk, dat is ik, Dat, echt, uh, dat van
2: uh, heel van links naar rechts, dus. Ja. Ja, Remco, oh, Remco, zeg ik hoe Hoe ben je ooit tot die switch gekomen? Dat je zegt van, hé, hey, ik, uh, ik zat echt in de mediawereld. Uh, daar heb je echt jarenlang ervaring in. Maar toch kwam ergens naar het moment dat je dacht... ik ga toch die switch nemen. Ik zet die andere stap.
1: Ja, naar het uitvaartwerk bedoel je, ja. Yes. Ja, een lang verhaal of misschien ook een kort verhaal. Ik zal het een beetje samenvatten. Uh, nou, inderdaad, ik heb heel lang in de media gewerkt en geschreven, radio, televisie, van alles eigenlijk uh, kunnen maken. Um, en uh, op een gegeven moment, het was op de uh, uitvaart van mijn oma, die werd 101 jaar, die is vijf jaar geleden overleden. En toen viel het me op dat zoveel mensen zoiets zeiden als uh, ja, gelukkig, ze is nu in de hemel. En uh, dat soort teksten er ineens uh, raakte me dat echt. Ik dacht, ja wat zeg je nou eigenlijk, weet je wel? Wat zeg je nou eigenlijk als, uh, ze is nu in de hemel, wat betekent dat dan? Dus ik vroeg het ook aan mensen. En dan merk je toch wel dat mensen soms met de mond vol tanden staan. Hè. Dan zeggen we dat soort teksten als iemand overleden is, maar wat bedoel je nou eigenlijk precies? Ja, wat is
2: dan ook bijvoorbeeld je beeld van de hemel? Precies? Wat denk je dan dat de hemel zal zijn? Ja,
1: wat of? is de hemel of wat verwacht je überhaupt van het ja. leven na het leven? Stopt het dan of is er nog een soort soort hoop daarna of kijk je alleen maar terug? Dus ik dacht, dat vind ik interessant, dat ga ik eens uitzoeken. Nou, dat heeft geleid tot een boek als ik in de hemel kom. Uh, interviews met mensen over hun verwachting, wat is er misschien aan leven na dit leven. Uh, super boeiend thema vond ik, daar heb ik ook een theatervoorstelling van gemaakt. Een aantal keer gespeeld in verschillende steden. En dat bracht me eigenlijk steeds meer met mensen in gesprek over dat thema. Hè. En wat over... was
2: je ontdekking na nou, al die gesprekken?
1: Ja, eigenlijk wel heel divers. Ik... Ik vatte het een beetje samen als het heeft voor mij wel iets meer kleur gekregen. Ik vond de, de vroeger, mijn vroegste herinnering is, ik was denk ik een jaar of drie, vier, dat mijn opa overleed. Uh, er was mijn beeld dat er een soort laddertje bij hem voor in de straat stond. En opa die klom dan uh, naar boven tot hij ergens in de wolken verdween. In een soort grijs beeld. Nou, dat heb ik gelukkig niet meer. Die, die trap stond wel. Zat ook nog voor op mijn boek trouwens. Ja, ik had uh, ja, ik heb de
2: cover net gezien dat ik dacht... Hé, hey, dan zie je een trappetje ergens naar ja, een uh, diepere dimensie. Precies.
1: Ja in de voorstelling uh, in het theater stond hij ook op het podium. Ik begin en eindig dan bij die, bij die ladder. Um, het heeft wel meer kleur gekregen. In de zin van um, mensen, hoe verschillend ze het ook voor woorden... Dat, um, ja, dat, ja, ik zal er niet hele diepgaande bijbelstudie van maken. Maar de hemel is heel abstract. Um, uh, klinkt heel ver weg. ergens in de wolken. Maar als je nou, als de christen de Bijbel leest. Dat het veel dichterbij is dan vaak denk Dat het voor heel veel christenen iets is als. Ik leef nu met Jezus. Ik, uh, ik wil Jezus volgen in mijn leven. probeer te leven zoals hij leefde. En je kunt ook door de dood heen uh, met hem verder leven. Nou, dat klinkt heel, ook heel ingewikkeld. En heel moeilijk en heel groot. Wat is
2: dat dan? Ja, misschien uh, ook wel als je nu luistert en je zegt. hè. ja. Yeah. Wat Ik heb dat? nog nooit nagedacht over of dat het leven naar de dood zou zijn, of dat de hemel zou bestaan, of het lijkt nog zo ver van mijn bedshow. Ja. Uh, maar ja, dat weten we ook allemaal. We kennen allemaal mensen die op jonge leeftijd zijn overleden. Ja. Dus dat hoeft echt niet zo te zijn dat dus je denkt. Eh, ik word dus ook 101. Precies. Ik hoef er bij lange na niet over na te denken. Nee, uh, maar ergens ligt er wel een hele mooie uitnodiging. Van hè, ga er eens over nadenken.
1: Nou zeker. En ik geloof ook zelf wel al dat als je ziet hoe mooi de natuur in elkaar verweven is. Hoe dingen even lang doorgaan, door ontwikkelen. Ja. Uh, zijn denk ik mensen ook te bijzonder, te kostbaar. Nou, ik geloof dan door God gemaakt. Maar wat je ook gelooft omdat het ineens stopt hier na een aantal jaren op aarde. Dus ik geloof inderdaad dat, er, dat je in een bepaalde vorm doorleeft naar dit leven. Uh, met God verbonden bent. Ook om met mensen verbonden kunt zijn. Ja, Niet in een soort paranormale zin, maar wel in herinnering. In een soort liefde verbonden bent met mensen. Uh, en ik hoop vooral ook, ik geloof ergens, ik hoop vooral ook dat je elkaar weer kunt terugzien. In een soort nieuwe dimensie later. En uh, dat is zo ingewikkeld dat als ik het zeg, dan begrijp ik het zelf al niet meer. Maar goed, er zit ook wel hoop in. Um, nou ja goed, een hele lange aanloop eigenlijk. En al die gesprekken die, die, ja, die, die troffen me in de zin van wat een boeiend thema is dat eigenlijk. Rond leven, rond dood, rond verlies en hoop. Uh, dat ik me meer, meer ben gaan verdiepen in uh, dat thema, in rouw, uh, verlies en uh, ook in de uitvaarten. En uiteindelijk de opleiding tot uitvaartbegeleider ben gaan doen. En uh, nou ja, toen ook maar ben gestart als uitvaartbegeleider.
2: Want wat raakt dat in je hart, dat werk?
1: Nou, het mooie vind ik dat um, je heel erg met de kern van het leven te maken krijgt eigenlijk. Hey, toen ik dit ging doen, zei een zwaarger tegen me: van dat nou, het lijkt me helemaal niks, voor alleen maar met dode mensen te maken en dat soort dingen. En dat is wel een beetje het beeld dat het wat beeld, we dan? denk ik allemaal oh, hebben. Ja, ja. saai. Ja, dat is zoiets. Ja, nou, ik krijg helemaal van dat Ingewikkeld, of sterfensdruk, ja. of nou ja, of juist ja, doodstil. Je hebt
3: ook oh, heel ja, veel
1: Precies, maar, maar ik zei je, ja, eigenlijk is dat ook niet zo. Je, natuurlijk zorgt je goed voor het lichaam van de genische overleden, maar je bent vooral met het leven bezig. In dubbele zin, hè, met de mensen. Die leven, dus die iemand omringen, want ik ben er voor hen. Maar ook juist denk je heel erg na over wat was nou de kern van iemands leven? Waar heeft hij voor geleefd? Wat is je herinnering aan iemand geweest? Dus eigenlijk, um, ja, juist in die week rond, rond een, op weg naar een uitvaart, bepaalt je heel erg bij het leven van iemand. Bij wat, wat was nou zijn kern? Daar voel je heel veel gesprekken ook over. Natuurlijk, ik niet alleen, maar vooral de familie onderling. Maar ik mag daar dan vaak een stukje van mee meelopen Ja, dat vond ik gewoon heel bijzonder. Dat je heel erg naar, ja, een beetje stond on, ond ondanks van alles schijnen. Heel erg gaat naar de kern van wie iemand is. Dat
2: is ook wel heel mooi, hè. Dus ik, in mijn coaching stel ik ook vaak de vraag van... als je nou later oud mag worden en je kijkt terug op je leven... wat zou je dan uh, geoogst willen hebben van datgene wat je gedaan hebt in het leven... Uh, en eigenlijk doen jullie dat dan, of de mensen met wie je dan werkt, ook echt met elkaar bespreken. van, hè, wat, wat, wat bracht iemand in het leven? Wat kenmerkt iemand? Uh, wat, wat zijn de dingen die je nog mee mag dragen? Kostbare herinneringen of dingen die iemand ook echt gebracht heeft.
1: Ja, ik vind het ook zo fascinerend dat dat voor iedereen dus heel anders is. Dus ook, eh, zelfs kinderen, hè, dan zit je aan dezelfde tafel. En dan merk je zo dat al die invalshoeken, dat het ene kind vader heel anders heeft geleefd dan het andere kind. Je ziet vaak ook wel natuurlijk een soort raakvlakken. Maar iedereen heeft ook een unieke band met iemand. En nou, soms is dat heel moeilijk, heel pijnlijk. Zijn hele moeilijke herinneringen, dingen die niet goed gegaan zijn. Maar ook wel heel dierbaar en bijzonder om dat dan terug te horen. Het is ook, ik
0: denk, als ik het nu zo hoor, dan ben je best wel bevoorrecht op zo'n moment.
1: Ja, ik vind het vaak echt wel bijzonder, want je stapt eigenlijk heel, soms heel vreemd hoor. Soms ken je mensen een beetje, soms helemaal niet. Je stapt iemands leven binnen en meteen soms binnen, nou ja, de koffie is nog niet eens koud en... Je hebt het al over hele wezenlijke dingen. En je mag al, ja, je krijgt je mag van heel dichtbij. Uh, je mag heel dichtbij mensen komen in een periode die voor hen heel intens is eigenlijk. Dus dat is ook bijzonder mee te maken.
2: Ja, dus je, je, je stapt echt in iets kwetsbaars. Iets, iets wat echt gaat over. Ja, over leven wat je zegt. Ja. Ik, uh, we mogen vanavond het boek van je weggeven. Als leven rauw is. Rauw met O-U. En uh, via de socials kun je daar kans op maken. Dus uh, kijk vooral even via de stories. Van of M en de Wild Foundation. Uh, vul daar je naam in. En dan, uh, ja, dan hoor je wel of dat je gewonnen hebt of niet. Maar je begint. En dat vind ik zo mooi. Het boek met leven. Waarbij een definitie staat. Kunnen ademen, groeien. En rauw. Bedroefdheid, met name vanwege een sterfgeval. En dat leven en rouw, dood en hoop, wat je net ook zei, zeg maar, dat het wellicht ook wel zo dicht bij elkaar ligt, allemaal.
1: Zeker, ja, dat is ook zo. Het is zo, ik vind het zo enorm met elkaar verweven. Um... Het is, het, is, het is ergens ook een heel moeilijk thema, hè, want de dood is niet voor niks ja, het einde van een leven, in ieder geval hier op aarde. Um, maar ja, je ziet ook in de natuur zoveel parallellen. Kijk uh, naar een hersenbos, je ziet ook dat dingen soms moeten afsterven om weer iets nieuws te laten ontstaan. Um, hoe vernuftig dat allemaal in elkaar zit, ja, dat vind ik gewoon ook fascinerend.
2: Ja, Misschien als je nu luistert, dan denk je, het, het raakt mijn leven juist heel erg. Uh, we zitten nu in de tijd voor kerst, en voor sommigen is dit echt de meest waanzinnige tijd van het jaar. It's the most wonderful time, en misschien zeg je van, nou, echt al dat kerstgedoe, laat me maar. Want eigenlijk confronteert het me dus met gemis, met mensen die ik mis, of met uh, pijn en moeite. En dan hopen we echt dat je vanavond ook uh, ja, wellicht ook bemoedigd wordt, of dat je een hoopvol verhaal mag horen. We gaan nu eerst even luisteren naar een nieuw song, met Have a Little Faith.
0: Al deze muziek die wij luisteren en die we draaien hier op deze avonden, kan je meeluisteren en lekker terugluisteren. Dit was in ieder geval een nieuw song met Have a Little Fate. We zijn hier vanavond in gesprek met Marco van Straten en we hadden het net eventjes voor de muziek over zijn uh, ja switch van uh, ja media achtergrond naar uh, uitvaart uh, ondernemer en hoe dat gekomen is. Je had het over je oma 101. Mijn oma is 100 geworden.
1: Oh kijk aan. Wow.
0: Ja, dus ik dacht gelijk 100. Ja, ze, ze zou was ze zou bijna 101. worden worden, maar dat heeft ze net niet gehaald. Dan nee. Nogmaals, dan denk ik wel... Ben je wel gewoon een
1: van, eeuw oud. Ja, bizar hè. Ja, dat, dat, een eeuw. Dan reden de paardenwagen ja. door de straat. Weet ja. Dat soort beelden, ja. dat je denkt, wat een bizarre kloof moet dat zijn. Ja, mijn ja. oorlog oh. was het 1930. Dat is ja. al een ja. tijdje ja.
0: geleden weer, maar ja. Ja, ze vertelden ook regelmatig verhalen. Nou, en dat is wel heel bijzonder dat je dat ook vertelde, Marco, dat je op het moment dat je bij de mensen bent, er is natuurlijk een hoop rouw, maar er is ook een hoop blijdschap. Er, is een hoop, er wordt een hoop gepraat. Uh, ja, we zeiden de ondernemerschapjes, de uitvoerend ondernemerschapjes binnen je eigen familie, die gaan over de tafel. Maar ik denk wel, we zeiden al van je bent een bij een mooi moment aanwezig. En dat was dus bij mijn oma ook. En ik weet dat ze dat best wel met veel. Uh, ja, passie vertelde. Of eigenlijk ook met veel verdriet. Want ze heeft de Tweede Wereldoorlog toen nog meegemaakt. Ze was verpleegkundige, hoofdverpleegkundige van een de ziekenhuis. En de Eerste Wereld heeft ze ook meegemaakt. Heeft ze ook nog meegemaakt. Maar ja, dat was wel relatief uh, jong natuurlijk. Maar in ieder geval de Tweede Wereldoorlog heel bewust. En zegt ze, heeft Rotterdamse bombardementen meegemaakt. Want ze woont in Rotterdam. Ze zegt ja. En toen vertelden ze me dat toen ik al wat ouder was. ze zegt echt, ik heb ja, die impact wel meegekregen van dat uh, stukje geschiedenis. En dat kwam ook toen boven op tafel. En dat, uh, ja, nee. De nicht, dat heeft allemaal nooit tegen mij verteld, ja. en dat je dan ook wel weer allemaal versnipperingen krijgt van verhalen die. Oma aan verschillende kleinkinderen kinderen uh, vertelde. En dat je dan opeens hele puzzelstukken in elkaar gaat leggen.
1: Ja, dat is bijzonder. Ja. Nou, Dat zag je ook in de coronatijd wel. Dat had natuurlijk heel veel trieste kanten. Hè. Kleine afscheid. Veel mensen vonden dat heel moeilijk. Maar het bijzondere was dat mensen ook andere wegen zochten... om herinneringen te delen. Dus je hoorde ook van families dat ze hele mooie brieven kregen. Met dingen die ze helemaal niet wisten over hun vader bijvoorbeeld. Hele mooie verhalen. Dus mensen gingen de moeite nemen om echt herinneringen te delen. En dat is dan toch wat anders dan in zo'n rij even gekonder En mensen lopen weer door. Uh, dus dat is ook wel bijzonder, ja. Dat mensen de moeite nemen om een herinnering te delen dan.
0: Ja. ja. Marie, je had het net over Marco. Hij heeft één boek, uh, of hij heeft één boek hier voor vanavond weg te geven. Maar hij heeft meerdere boeken geschreven. Want dit is een ander boek waar we uh, het over hadden.
2: Ja, dus Als Leven Rauw is. Dat is een boek wat gaat over inzicht en troost en dagen van verdriet. Eigenlijk een heel praktische. Hans aan Boek, wat je eigenlijk meeneemt, aan de hand meeneemt over hoe werkt rouw nu eigenlijk. Um, en um, we hebben een poll uitgezet vandaag. Kom maar, kom maar, met je mening. En wellicht heb je gereageerd of misschien denk je nu wel, oeh zo, dat is wel echt uh, boeiend. Want de poll was vandaag, ik geloof in het bestaan van de hemel. En uh, 40% van de mensen die reageerden, zei ja, ik geloof in het bestaan van de wereld, uh, van de hemel. En uh, 60% zei dus nee, daar geloof ik niet in. Ja. Terwijl het boek wat jij uh, onder andere geschreven hebt, Marco, is uh, Als ik in de hemel kom. Ja. Waarin je veel mensen geïnterviewd hebt. Ja. Uh, kun je ons eens meenemen over de verhalen die jij dus gehoord hebt over mensen die je vertellen vanuit. Uh, ja, hun professie, maar ook vanuit uh, uh, het ziek zijn en, en ook uitzien naar de hemel, of hoe ze daar ook naar keken, naar, ja. uh, naar je bevindingen daarover.
1: Ja, daar kunnen we heel wat avond over praten. Niet? Maar uh, ik, ook dat zal ik een beetje samenvat. Ja, um, was heel bijzonder om te doen. Ik heb acht mensen geïnterviewd. Uh, wel christenen gekozen. Omdat ik dacht, je kan natuurlijk heel breed insteken. Want je kan de hemel ook heel abstract zien. op allerlei vormen. Uh, wel mensen gekozen die iets hebben met dat thema. Uh, maar ook wel heel divers. Van zeg maar theologen. Hè, dus uh, dominees of mensen die uh, hebben gestudeerd. Uh, in de zin van uh, de Bijbel hebben gestudeerd. Maar ook uh, christenen die ziek zijn. Uh, ook jonge mensen. Uh, Kinga Baan, misschien bij sommigen bekend als zangeres, onder andere van de groep Cela, maar ook zo wel heel veel mooie liederen gemaakt. Is inmiddels overleden, heel jong, een dertiger moeder.
2: En ze heeft heel lang kanker gehad. Ja, ja. Mensen die haar verhaal niet kennen.
1: Lang kanker gehad, had drie jonge kinderen. En ik vond het zo fascinerend dat zij gewoon kon zeggen, eigenlijk dat ze heel uitkeken naar ja, naar, naar het ontmoeten van Jezus, als zij dat dan noemde. Hè. Dat was voor haar dan de hemel. Dus niet een abstract ergens ver weg in de wolken, maar... En zij refereerde aan een verhaal van een, een meisje in de Bijbel. Een meisje van Jairus heet het dan. Hè. Dat is een dochtertje van een geleerde man, die heet Jairus. Die komt op een dag bij Jezus, die daar met zijn leerlingen rondtrekt door Israël. Mijn dochter is ernstig, ziek. je moet komen. Hè. Want hij had verhalen gehoord dat Jezus wel eens mensen kon genezen. Nou, en dan zie je dat Jezus ineens gaat treuzelen bijna. Hij gaat helemaal de haast maken om er naartoe te gaan... En... Ja, je zou een beetje paniek raken, want het is nu nodig, dus je moet nu komen. Hij doet heel rustig aan, hij komt uiteindelijk bij dat huis. En dan zijn mensen al uh, verdrietig en rouw, van het heeft geen zin meer, ze is al overleden. En hij zegt dan uh, helemaal niet, ze slaapt. Uh, het moet
2: en, ook een shock uh,
1: geweest ja, zijn. Ja, dus hoezo ze slaapt. Yeah. Een beetje, nou misschien wel een beetje een lacherige sfeer, wat, wat is dat voor iemand. Uh, en hij zegt dan tegen de meisje, meisje sta op. En dat doet ze dus, ze wordt wakker, ze, nou ja, wordt, wakker, uh, ze wordt weer levend. En Kinger vat het heel mooi samen en zegt. Voor mij is dat het beeld van de hemel. Dus dat ik op een dag hier mijn ogen sluit. En dat Jezus als het ware in een nieuwe dimensie, een nieuwe wereld tegen mij zegt. Meisje word wakker, sta op. En ik adem weer door in een nieuwe wereld. Ja. Samen met Jezus. Dan, dat geloofde zij. Nou, dat vond ik een heel inspirerend verhaal, heel bijzonder. Ja, en, en dat nou goed, zou zijn er heel veel diverse invalshoeken. Um.
2: En is er iets wat dat samenbindt? Voor, er zijn natuurlijk vanuit de reacties best wel veel mensen die zeggen... de hemel, daar geloof ik niet in. Of ik heb ja. er nog nooit over nagedacht. Of, uh, uh, is er iets waarvan je zegt vanuit hey, dat kenmerkt eigenlijk... al die um, interviews, die, die mensen die ik gesproken heb?
1: Nou, vooral denk ik wel dat dat oude beeld van de hemel... dat is ver weg in, in, in de wolken ergens. Hè, dat is... Nou, als je goed in de Bijbel bestudeert. Dan staat daar nergens dat wel eens mensen naar de hemel gaan. Zoals het zo zegt, Niet in de zin van dat is dan hoog ergens in de wolken waar God dan troont. Maar dat het wel een verbinding is uh, met Jezus. Ook na dit, na, na dit leven door de dood heen. Um, een soort doorleven. Een soort wel een belofte op eeuwig leven. Um, als je de Bijbel leest staat daarin. Dat Jezus ooit de aarde wil zo maken zoals hij die bedoeld heeft. Hij heeft ooit de aarde gemaakt. Dat geloof ik. Um, was alles goed. Was alles in harmonie. Nou, niemand zal verbaasd opkijken als ik zeg dat het nu een best wel een pijn op is in de wereld. Oorlog en verdriet en chaos overal. Uh, dat is niet hoe God het bedoeld heeft. God heeft bedoeld dat er vrede is, dat mensen goed zullen kunnen samenleven. Nou, en hij belooft dat hij ooit dat zal herstellen. Uh, en ik merkte ook in, in, in die gesprekken, heel veel christenen geloven dus, uh, dat, dat die dag zou komen. En dat de mensen die nu sterven, dan weer zullen doorleven met elkaar. In een soort nieuwe harmonie met elkaar, met God samen. In de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Is een soort okay. herschepping. Ja. ja,
2: dat klinkt echt als een hele fijne plek.
1: Ja, dat, zeggen. dat is het zeker. Dat is heel bijzonder. En het is, het is ook natuurlijk super ingewikkeld. Ik snap ook heel goed dat heel veel mensen zeggen, ik geloof helemaal niet in een hemel. Uh, omdat het zo moeilijk in te beelden is, waar heb je het dan precies over? En, en wat, waar geloof je dan in? Uh, maar ik denk dat het voor heel veel mensen ook een soort houvast is onder hun leven. Een soort belofte op door de dood heen, door het verdriet heen, is er ook weer een nieuw begin. Een hoop van nieuw begin. Ja, en dat is ook wat typisch wat kerst natuurlijk is. Hè. Het licht dat komt in een donkere wereld. Um, nou, voor Christen is dat Jezus die is gekomen uh, om weer hoop te geven in de wereld.
2: Ja, ik dacht al, hè, dit is eigenlijk een beetje uh, een, 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 wat je zo vertelt, echt ook een uitnodiging om een beetje vooruit te zien ook naar kerst. Uh, we gaan er nu uit voor de plichtplegingen, hoe we dat ook uh, noemen. En ik ben ook echt heel erg benieuwd, straks in het tweede uur, om ja, te horen hoe je dat ook ziet. Gewoon, uh, wat is kerst dan voor jou en hoe hangt het ook samen met het thema's als rouw, verlies, verdriet, maar ook de hoop die je zo daarin ja, wil brengen? Hier vanuit Amstelveen. En het is echt fantastisch om vanavond uh, hier in gesprek te zijn met Marco van Straten. Uh, als je nog niet aangehaakt bent, uh, Marco van Straten is uh, iemand die enorm veel passie heeft voor het leven. Maar misschien wel juist de rauwe kant van uh, Door uh, veel families, veel mensen bij te staan, juist in tijden van verlies. Als uh, uitvaartondernemer uh, en daarin ook mensen. Ja, misschien wel een uh, veilige plek te bieden om ja, na te denken over wie was die persoon die we zojuist verloren zijn. Maar ook een bijzonder einde te geven. Een bijzonder afscheid te kunnen geven aan iemand die mensen zo dierbaar was. Met alle mooie herinneringen, maar misschien wel ook de moeilijke herinneringen die daarin samenhangen. En net voordat we eruit gingen voor de, voor de commercials en, de, en het nieuws, hadden we het over de hemel. En dat kwam een beetje naar aanleiding van een poll... die we uitgezet hadden van... geloof je nu eigenlijk in de hemel? En ik weet niet hoe het jou vergaat. maar veel luisteraars van Wild of M... die zeiden van, nou, ik geloof eigenlijk niet in de hemel was 60%. Dus dat gaf eigenlijk een heel mooi uh, gesprek. Ook naar aanleiding van een van de boeken die Marco dus uh, schreef... waarin hij uh, in gesprek ging met veel mensen over de vraag... Hè, als ik in de hemel kom, hoe ziet dat er dan uit? En uh, geloof je inderdaad in de hemel? En hij zei, het bijzondere is dan dat, dat het eigenlijk ook een hele hoopvolle gedachte is... voor de mensen die in de hemel geloven, die christen zijn... die zeggen van ja, als ik straks in de hemel kom, dan, dan mag ik Jezus ontmoeten. Nou, we zitten nu in de tijd voor kerst. En uh, we gaan uh, dit uur ook verder met elkaar in gesprek uh, over... ja, wat is kerst dan, wie is Jezus dan? En wat is dan ook die hoopvolle boodschap... Maar waar het niet dat we twee uur altijd beginnen met een uh, fantastisch uh, item... genaamd de tijdmachine. Dus Joost?
0: Ja, we gaan uh, de tijdmachine weer eens eventjes opstarten. En uh, daar gaat ie hoor. We gaan eens eventjes die deuren openen. Van de tijdmachine. Want we gaan ons klaarmaken. Om met Marco. Naar een, een stuk uit de Bijbel te reizen. Wat hij, wat hij gaat vertellen. En waar hij ons mee naartoe gaat nemen. Marco.
1: Naar welk gedeelte van de Bijbel neem je ons mee? We gaan heel ver terug in de tijd. Duizenden jaren. Naar een heel oud gedeelte van de Bijbel. Een boek dat Job heet. Zou je niet verbazen misschien. Als je het verhaal een beetje kent. Oké. Okay. Nou, neem ons mee naar Job. Ja, ga ik doen. Nou, Job is een, uh, een man uh, uit de, waar de Bijbel over zegt dat het een heel gelovige man was. Hè. Nou, dat betekende die tijd dat hij heel erg goed zijn best wilde doen voor God, wilde leven zoals hij dacht dat dat goed was, zoals hij dacht dat God dat wilde. En het was een uh, man die ook heel veel had gekregen in zijn leven. Nou, dat bedoel ik niet alleen uh, materieel. Was een hele rijke man, dus dat hij enorme kuddes had, kamelen, geiten. en nou dat stond in die tijd voor welvaart. Ja, je zou nu zeggen je hebt heel veel bitcoins of geld op de bank of een dikke BMW voor de deur. Nou dat had je op allemaal in die tijd. Um, maar hij was ook rijk gezegend omdat hij een hele grote familie had. Hij had zonen, hij had dochters um, en daar genoot hij blijkbaar van. Maar hij maakte zich ook altijd wel een beetje zorgen, want die zonen en dochters die hadden wel heel veel met het genieten van dat goede leven, eten, drinken, feesten. ...alleen ze hadden niet veel met die god die hun vader zo wilde volgen. En heel vaak gaven ze allerlei feesten waar het nou nog wel gezellig aan toe ging. denk Een beetje een uit de handgelopen carnavalsfeest. Misschien zouden we nu zeggen, er werd veel gedronken, gegeten... ...er was muziek en gezelligheid. En misschien was er ook niet altijd even een hele zuivere moraal... ...dat weet ik niet precies. Maar Job maakte zich dan zorgen en de Bijbel zegt dan op die avonden... Dan, ...dan probeerde hij altijd te bidden en hij offerde dan... Uh, tot God. Dat deden ze vroeger, brachten ze een offer, uh, dan werd er nou, een dier verbrand eigenlijk, maar dat was dan iets om uh, Gods hulp te vragen, of om, om, om God dankbaarheid te tonen. En hij hoopte dan dat daarmee een beetje goed te maken voor zijn kinderen. Nou, uh, als je verder kijkt, had hij dus alles wat je maar kan wensen in het leven, een, een rijke familie, uh, bezittingen, alles. Maar dan op een dag slaat het noodlot toe. En ineens valt alles weg wat hij had. En het begint met het grootste drama wat je je kan voorstellen als vader, als moeder. Of als, als opa misschien wel. Um, dat, er, dat er een hevige storm was. En het, het huis waarin zijn, zijn zoon en dochter aan het feesten waren. Dat gebouw stortte finaal in. En iedereen kwam om. Dus in één keer was zijn hele familie weg. Nou, en een van zijn knechten kwam dat vertellen. En het had het nog niet gehoord of de volgende kwam eraan. Er was een overval geweest door bandieten. En die hadden ze hele kuddes gerookt. Nou, iedereen was gedood, alleen deze knecht uh, ontkwam. Zo gaat het maar door, de ene boodschap naar de andere. Nou, het komt erop neer dat er helemaal niets meer over was. Hè. Dat hij met lege handen stond, Job. Nou, als je het over rouw en verlies hebt, kan je gewoon niet voorstellen. Nou, dus Zoals ze dat toen in de Bijbel deden, hij scheurde zijn kleren... en hij stortte as op zijn hoofd... En nou, dan gaat, eigenlijk vind ik het dan een heel bijzonder verhaal. Want je zou dan ook kunnen verwachten dat je denkt, ja, maar het is de Bijbel. Dus er staat meteen, alles kwam weer goed. Want hij eh, bad tot God en ineens had hij alles weer terug. Nou, zo gaat het eigenlijk niet in dit boek. Want hij gaat best wel een hele moeilijke tijd in. Hij ziet het helemaal niet meer zitten. Hij is boos op God van, uh, nou, hoe, hoe kan dit allemaal? Uh, en en tot, bo tot overmaat van ramp uh, heeft hij niet, geen vrienden om zich heen die hem... En, uh, die woord komen spreken, maar die praten hem eigenlijk een beetje de put in. Dus die komen naar hem toe en die, die, die zeggen, joh, uh, ja, wat, 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 wat moet je nou toch met die god van je, hoezo, moet je nou kijken wat er allemaal is gebeurd, uh, waar is die nou? Uh, zijn vrouw bespot hem ook, van joh, uh, je ziet er niet uit, je zit daar maar een beetje te treuren en, en, en hij krap zich met een pot scherp, staat er dan, het gaat helemaal niet goed met hem, fysiek ook niet. Kortom, ook daar heeft hij helemaal niets meer wat hij, uh, uh, ja, daar heeft hij eigenlijk helemaal niets meer over. En het bijzondere vind ik dan eigenlijk... dat uh, dat hij dan ook een beetje in discussie gaat met God. Dat staat er in de Bijbel. Hij gaat echt kritische vragen ook stellen aan God... Um, en je ziet dat God dan niet met een soort uh, zachte oplossing komt... niet een soort pampertje, he, van hij wordt niet gepamperd... maar dat God ook even de confrontatie aangaat... in de zin van, waar was jij toen ik de wereld schiep? He, dat soort vragen gaat die stellen aan Job. Hij zet Job aan het denken, van, he, waar was jij toen ik de vogels schiep aan de hemel? Of, ik weet niet precies hoe het er staat, maar hij gaat, hij gaat Job eigenlijk laten zien... een beetje in perspectief weer plaatsen, van joh, je hebt nou zo je leven geleid. Echt was je een vroom man, maar misschien ben je me ook wel heel vaak verloren... He. Nu ben je alles kwijt. En, 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 nou ja, als God heel veel dingen in perspectief wilde plaatsen. Van, um, uh, hoezo roep je mij ter verantwoording? Uh, ben je ineens je vertrouwen in mij kwijt? Nou, en dan zie je langzaamaan dat er echt tijd heeft op om door een soort, nou, misschien door het rouwproces heen te gaan. Uh, zie je weer heel langzaam lichtpuntjes ontstaan. Kleine sprankjes hoop. Uh, dat hij toch weer zijn vertrouwen in God gaat uitspreken. Dan zegt je, ja, nou oké, okay, u heeft gelijk, inderdaad. Ik, wat heb ik u ook ter verantwoording te roepen? Dat is helemaal niet aan mij. Um, nou, dat eindigt dan ja, misschien wel bijna als een, als een te mooi sprookje maar het eindigt wel omdat er ook staat dat God hem weer gaat zegenen dus hij krijgt weer uh, nieuwe bezit en, en nieuwe kinderen en, um, ja, dat is bijna te mooi om waar te zijn hè? Ik bedoel, het was misschien nog bijzonder geweest als het heel rouw was geëindigd wat, wat is er dan over maar je ziet dat, uh, dat zijn vertrouwen ook weer wordt beantwoord door God dat God hem helpt hij op zijn voeten zet en hem ook weer een nieuwe hoop geeft een nieuwe perspectief geeft en uh, ja, dat, dat hij eigenlijk nou, op een, misschien op een nieuwe manier God heeft leren kennen. Maar ik denk ook op een hele nieuwe manier naar ja, de mensen om me heen heeft laten kijken. Dat is een beetje wat ik daar dan zelf uit hou.
0: We zijn vanavond in gesprek met uh, Marco van Straten. En hij heeft uh, in dit uh, uh, uur heeft hij uh, ja, de opening gedaan, eigenlijk met uh, de tijdmachine. En dan gingen wij terug naar uh, niet alleen het verhaal van Job. Dat staat in het Oude Testament. Maar er, zijn, er is ook een Bijbelboek genaamd naar hem, Job. En uh, Marco, uh, die uh, deelde ook wel uh, iets heel bijzonders, wat ik dan eigenlijk ook in dit nummer terughoor: monuments. Het, dingen die gebouwd zijn uh, in het verleden, die je weer terug kan zien komen. En uiteindelijk heeft, uh, uh, ja, Job ook heel erg gediscussieerd. Zoals uh, jij dat ook heel mooi omschreef. Met, uh, met, met God zelfs. En dan denk ik bij mezelf van wauw. Hoe dan? Of waarom dan? Maar wel dat ook God zei waar was jij dan? Ja. Toen ik de aarde schiep. Waar was jij? Ja. Op de momenten uh, dat jij mij nu uitdaagt. eigenlijk van, Dat jij nu tegen mij roept. God waar was u dan? Dat is misschien ook wel iets wat jij ook veel terug hoort. Misschien wel in het werk wat je doet. Als uitvaartbegeleider. Van... Uh, ik ben uh, misschien wel of niet gelovig, maar uh, dat je daarover in gesprek komt... en dat misschien mensen dat ook wel heel vragen.
1: Ja, nee, zeker. Ja, Leiden roept natuurlijk heel veel vragen op. Hè. Verlies ook al bij mensen. Uh, en soms zie je dat mensen zich heel snel vastklampen aan hoop of aan hun geloof. Uh, bijna soms misschien wel te snel. Dat klinkt een beetje gek, maar dat... Dan, dan ga ik ook met mensen in gesprek. En je kan natuurlijk heel snel zeggen. Ja, maar gelukkig. het was gelovig dus in de hemel. Dus het is allemaal goed. Alleen dat zegt niet dat er geen verdriet is natuurlijk. Of geen verlies. Hè. Het staat naast elkaar. Je kan ergens hoop het putten. Maar dat verlies is er ook gewoon. Um, maar inderdaad, dat vind ik ook het bijzondere aan die periode rond zijn uitvaart. Is dat mensen ook komen met hele basale vragen. Dus echt met ja kwetsbaarheid. Met uh, dingen die ze moeilijk vinden. Uh, en soms ook gewoon dan sta je echt met lege handen. Hè. Als een... Het is, nou, ik had het net over mijn oma die 101 werd, maar uh, ja, pas ook bij uh, is, had ik van iemand die 23 is geworden en die het leven niet meer zag zitten. Uh, ja, dan heb je eigenlijk geen antwoorden voor mensen. Dan zie je gewoon intens verdrietige ouders uh, die vooral veel vragen hebben. Dus dan gaat het heel diep. Uh, ja, en dan, dat heeft wel een beetje een link met het verhaal van Job. Als alles om je heen wegvalt, wat doe je dan? Hè? Waar, waar pik je dan hoop en troost uit? Um, ja daar heb je dan wel hele mooie gesprekken over. Of mooie, pijnlijk mooie, um, kwetsbare gesprekken. Ja.
0: Dat is wel bijzonder
1: dat dit ook een onderdeel is van jouw werk. Dat ja. je ook
0: zo met die mensen in hun kwetsbaarheid... of in hun ja, diepe verdriet en ontroering ook... Ja, die tijd mag en moet nemen ook bijna... om ook misschien ook wel een stukje te begrijpen van waar je... Ja. En je werkt dan op dat moment mee bezig bent.
1: Nou ja, precies. Kijk, ik ben natuurlijk geen rouwtherapeut Dus het is niet zo dat ik uh, meteen met een rouwtherapie begin. Alleen, ik, ben, ik kom daar niet met. Nou, we gaan alles even regelen. Het gaat om mensen. Dus ik, mijn eerste vraag is altijd: nou, vertel eens, wie was je vader voor jou? Hè? Wie was die voor jou? Of, of je moeder. Of... Dus ik, ik wil graag verhalen eens van mensen horen voordat je gaat nadenken of met mensen gaat denken, hoe geef je dan zo'n uitvaartvorm? Wat past er dan bij? Uh, dus het is wel heel erg met elkaar verweven. Het is niet alleen maar het regelen van zo'n uitvaart, maar heel erg hoe. Hoe bedenk je dan met elkaar de vormen? Hoe vind je dan met elkaar de vormen om nou, iemand op een goede manier te herdenken? Maar ook mensen de eerste handvatten aan te reiken om te kunnen rouwen. Om zo'n rouwproces aan te kunnen gaan.
2: Ja, want je noemt dat een proces.
1: Uh. Hoe werkt dat? Ja, een proces is misschien een verkeerd woord. Want dat, dat, dat zegt een beetje bijna dat je uh, ergens doorheen gaat. En dan is het klaar, een soort wasmachine, zeg maar. En dat heb ik altijd een beetje tegenop. Je, je moet het verwerken of geef het maar een plekje. Ja, nou, waar is, het, waar is, plekje is dat plekje dan? precies? Ja. ja, want dan kun je het erachter laten. Uh, de andere kant, ik denk altijd mensen willen dat helemaal niet achterlaten. Want het, je wil niet iemand van wie je gehouden hebt, wil je niet ergens achterlaten. Je blijft met iemand verbonden. Uh, ook juist uh, door het, met, met
2: alle verdriet dat het met zich meeneemt. Ja, net zoals het eerste hoofdstuk dus in het boek wat je vandaag weggeeft. Uh -huh. Is rouwen is houden van. Precies, ja. Je kunt alleen
1: rouwen om iets of iemand waar je heel veel van gehouden hebt. En we hebben het dan natuurlijk vaak over iemand, een mens, maar je kunt rouwen om heel veel dingen. He, ook verlies van toekomstperspectief. Misschien als je bepaalde plannen voor je leven. Uh, een relatie uh, die stuk is gelopen. Of, uh... Nee, de
2: lichamelijke gezondheid. Ja, bijvoorbeeld.
1: Mensen of nu, mensen, heel veel mensen hebben het heel moeilijk nu. Ook financieel. Hè. De gasrekening de gas, uh, stijgt. Je moet alles hoe, hoe knoop je het eindjes uit elkaar? Hoe ga je een gezellige kerst organiseren voor je kinderen... als je echt niet weet hoe je, hoe je morgen je rekening moet betalen? Of je hebt nog maar 10 euro voor de rest van de week. Hoe doe je dat dan? Nou, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Dus dat kan ook heel veel pijn en verdriet met zich meenemen. Want je had het zo graag anders willen doen voor je kinderen. Ook daar zit rouw in. Ja, um, ja dat, dat, dat kan op allerlei manieren tot uiting komen.
2: Ja, en dan is ook de vraag, waar begin je dan?
1: Ja, precies. Nou, er zijn, um, ik, ik geloof inderdaad niet in zo'n rouwproces, een soort stappenplan, maar je hebt wel een aantal rouwzaken die ook worden beschreven. Bijvoorbeeld door Manu Kiers, is een hele bekende Vlaamse rouwwetenschapper. Uh, um, het eigenlijk het het, het allereerste is wel ook het onder ogen komen van het verliezen. Dus uh, soms vinden mensen, eng letterlijk bij overleden, letterlijk gaan kijken. Dus echt erzien zien en ervaren, durven aan te gaan. De confrontatie aan te durven met iets dat je hebt verloren. Of iemand die je bent verloren. Dat is eigenlijk wel een hele belangrijke stap. Niet, niet het omzeilen, er niet omheen gaan. Maar durf, nou ja, durf het ook echt in de ogen te kijken, zeg maar.
2: En dat is eigenlijk wel bijzonder. Hoor. Heb je het over die job? Ja. Want die, die, die kwam we echt bij God van, hé, hey, even uh, serieus. Ja. Uh, ik ben dit en dit allemaal verloren. Ik zag het daardoor ook niet zitten, omdat het gewoon overweldigend was. Nou, dat begrijp ik ook als je kijkt dat hij zo in één moment gewoon allemaal verloor. Uh, maar dat hij dat ook wel durfde te zeggen tegen God. Denk je dat God dat ook aan kan? Dat als wij ons verlies onder ogen komen en daarin ook dat bij hem brengen... van heer, ik snap er echt helemaal niks van dat ik dit verloren ben, of dat ik deze persoon... of dat mijn kind van 23 het leven niet zag zitten en eruit stapt. Mm -hmm. Denk je dat God onze vragen daarin aan kan?
1: ja, Ik denk als iemand dat aan kan, dan is het God. Hè? Hij heeft ons gemaakt, geloof ik, met, uh, met alles wie we zijn, met wat we denken, hoe we in elkaar zitten. Dus als je bij iemand terecht kunt, ook met je ruwe vragen, je hoeft niet met gepolijste verhaaltjes bij God aan te komen. En dat is natuurlijk heel dat kan ook heel simpel door het gewoon hard op te zeggen. En al weet je, niet eens helemaal zeker of God bestaat, denk je wel eens. Uh, uh, roep gewoon maar naar hem. Hè? Ook als je nu misschien in de jaarskamer luistert en denkt, joh, je ziet gewoon echt niet even niet zitten. Ik weet niet welke kant ik op moet. Ik geloof dat God naar je luistert en dat hij. Uh, dat hij heel goed weet wat ook de rauwe kanten zijn, de ruwe kant van het leven. Uh, nou, niet van niks gaat de Bijbel daar eigenlijk over. Hoe Jezus juist is gekomen, hè, wat we vieren met kerst als christenen. Uh, om ook een nieuwe hoop perspectief te brengen. Omdat er zoveel ruwheid in de wereld is. Uh, ja, ik denk dat God dat als geen ander begrijpt. En dat hij daar ook naar luistert. Uh, ja, krijg je antwoord is altijd moeilijk. En waar vind je antwoord in? Nou ja, dat, uh, sommige mensen ervaren dat heel erg. Soms, uh, Zeg maar, op een gegeven moment dat je dingen ontdekt. hey wacht eens even, zit daar een antwoord in? <tok> maar ik denk absoluut dat God, uh, dat, ja, dat God naar je luistert. Ook, al, ook, ook als het allemaal niet zo netjes klinkt... en als je gewoon kwaad bent of het niet begrijpt... Ja, dat je dat gewoon echt bij God neer kan leggen.
2: Ja, dus stel je voor dat kerst dus meer is dan uh, een toffe kerstboom... met waanzinnige cadeaus eronder... of een, een uitgebreid of misschien dit jaar wel karig kerstmaaltijd uh, met elkaar... En het gaat echt over Jezus Christus, die geboren is met Kerst. Wat christenen gedenken met Kerst. Wat betekent Kerst dan voor jou? Ja,
1: het is voor mij toch echt het feest van de hoop. Ik hou ook van die sfeer, ik hou van kaarsen. Ik denk van mijn vader, die stak vroeger al kaarsen aan thuis. Maar dat vind ik ook zo'n mooi symbool. Hè? Met Advent steek christenen elke week een kaarsje extra aan. Dus
2: ja, dat... Advent is de tijd van het. Precies. De van het zien ja. naar, naar Kerst, zeg maar. Dus het toeleven naar. Ja. Dus dat elke week er een kaarsje bij komt. Waarin je weet van oh het komt nu echt steeds dichterbij. Het
1: wordt steeds lichter eigenlijk daarmee. En dat is voor mij ook kerst. Dat als je goed om je heen kijkt. Dat je ook die lichtpuntjes kunt zien. En zelfs al is het nog zo donker. Uh, soms in kleine dingen, in de glimlach van een kind, in een vriendelijk woord voor iemand, gewoon in de supermarkt. Waarom niet? Hè? Begin er, je kunt er ook gewoon zelf mee beginnen. Uh, dat vind ik ook zo mooi van het geboorteverhaal van Jezus in de Bijbel, uh, wat we vieren met kerst. Dat uh, die ster aan de hemel verschenen, staat er dan, een hele bijzondere ster en de wetenschappers begrepen daar niets van. Hadden ze nog nooit gezien. Ook dat is weer het symbool van licht. Nou, dat is denk ik letterlijk wat we dan geloven, dat, dat Jezus licht in de wereld gekomen is. Uh, niet meteen als een felle spotlight nu per se, maar juist in die hele kleine lichtpuntjes om ons heen.
0: En we hadden het net voor de muziek uh, over, uh, voordat we in de muziek belanden, en Marco eindigde over licht. En ik wilde eigenlijk nog een wetenswaardigheidje delen, Marije. Want uh, ik vind het best wel lastige dagen, heel eerlijk gezegd, dit. Zo donker, s ochtends vroeg donker, s'avonds avonds. Aan eind van de middag soms al om drie uur... dat je denkt, oh, het wordt alweer donker. Ja. En dat het blijkt dat vandaag... Helga van Leur heeft gedeeld op Twitter... dat het vandaag de meest donkere... of de, de meest donkere dag is eigenlijk. We zeggen wel 21ste. Maar dat heeft met zonsopgang en zonsondergang te maken. Maar dat we nu weer toeleven naar het licht... Ik dacht bij mezelf toen we hier in gesprek waren over adventtijd... Hè, dat we zeiden dat we kaars ontsteken, dat we naar kerst toe leven... dat we naar de geboorte van Jezus toe leven. En dat is mooi. Dat wist ik eigenlijk niet. Maar het, eigenlijk zit halverwege de adventtijd. Dus eigenlijk het moment dat daar de ommekeer is... van duisternis naar licht.
2: Cool. Dat is toch mooi, hè? Ja, supermooi. Hoe uh, ook dat door God misschien wel bedacht is. Supermooi. Ja. En wat voor weetje heb je vandaag... Nou ja, ik heb een weetje
0: eigenlijk over de verjaardag van, uh, van Jezus. Die heeft Rien gemaakt. Uh, dus ik ben, uh, ja, als je zelf zegt, van, uh, laten we die ook nog eens even luisteren. Dan kunnen we die natuurlijk wel eventjes uh, aanzetten. Als je uh, daar nieuwsgierig naar bent natuurlijk.
2: Altijd, Rien, die kan het zo tof vertellen.
0: Ja, nou dan uh, gaan we eens eventjes uh, luisteren wat hij uh, nu weer uh, verzonnen heeft. Uh, over. Uh, ja, hij heeft het over de verjaardag van Jezus. Was Jezus jarig op 25 december? Ieder jaar vieren we op 25 december kerst. En kerst gaat over de geboorte van Jezus. Dus dan zal 25 december wel de verjaardag van Jezus zijn geweest, zul je misschien denken. Maar het bijzondere is dat de precieze geboortedag van Jezus helemaal niet bekend is. Maar we kunnen in ieder geval vanuitgaan dat het niet op 25 december is geweest. Sommige theologen denken dat Jezus in het voorjaar geboren moet zijn omdat de herders buiten sliepen. En de reden waarom we kerst vieren op 25 december, dat komt door keizer Constantijn. Die voegde in de vierde eeuw een oud-Romeins feest samen met de geboortedag van Jezus. Nou, lekker handig dacht hij. En daarom vieren wij anno nu nog steeds kerst op 25 december.
2: Kijk, dus uh, dat is alles rondom kerst en de verjaardag van Jezus... Uh... Ja, wat tof. Wij hadden net het, uh, het gesprek over licht. En over ja, ook het uitzien naar licht. Het uitzien naar lichtpuntjes in je leven. En dat we die lichtpuntjes allemaal wel eens nodig hebben. Ook als je nu luistert, misschien zeg je echt... Ja, weet je, pff, man, ik uh, mijn leven, het alles gaat voor de boeg. De wind zit in de zeilen en ik geniet zo enorm van mijn leven. Maar het kan ook zijn dat dit juist ook wel een tijd van het jaar is... waarvan je zegt van ja... Uh, lastig en uh, misschien wel eenzaam of uh, soms ingewikkeld. Uh, misschien ook wel als het aankomt op familie of over verlies of wat dan ook. Maar Mark, ik ben ook wel benieuwd, al heb je het over licht. Uh, ja, wanneer had jij in je leven het moment dat je echt jezelf realiseren ik heb gewoon echt licht of verlichting nodig. Uh, lichtpuntjes of ja, waarin je zegt van uh, voor mij is Jezus daarin belangrijk. Ik geloof dat God alles geschapen heeft. Hoe is dat voor jou ontstaan, zeg maar, dat je dat jezelf realiseerde?
1: Um, ja, een voorbeeld waar ik nu meteen aan denk, dat is misschien wel een van de meest impactvolle periodes in mijn leven was 2014. Toen ben ik uh, ziek geworden, uh, flink ziek ook. Uh, ik had een uh, vrij zeldzame auto-immuunziekte, Dat is een soort ontstekingsziekte waardoor uh, nou, van de een op de andere dag was ik hartstikke ziek, kon ik geen trimpels meer overstappen. Ik begreep ook niet wat het was lijkt op een soort hele zware reuma ineens en nou ja, huidontstekingen van alles. Ja. Um, dus ik zat ineens binnen twee, drie dagen ziek thuis en ik kon bijna niks meer. Dus ik Zelfs een glas water in de keuken halen was een nieuw project. Ik wist echt niet hoe ik dat moest gaan doen, zeg maar. Dus, uh, een soort van joop zeg maar. Nou mij. ja, daarom. Ja, het is ook niet heel toevallig dat ik die noemde misschien. Uh, gelukkig uh, niet mensen om me heen verloren toen. Maar wel, uh, dat was super intens. Um, nul energie ook. Zelfs, nou, ik, ben, ik dacht wel eens van hoe smoot ik nog blijf ademhalen. Dat je te moe voelt om adem te halen. Op het moment dat je daar geen energie meer voor hebt. Dat um, was in najaar oktober. Uh, en dat, nou ja... Dat, was ook niet bekend welke kant het op zou gaan. Het kan ook chronisch zijn. Het kan alle kanten opgaan. Het is onduidelijk wat het was. Dus je had je van alles in je hoofd. Um, nou ja, zo echt dat na een paar maanden mijn dochter dat ook al zei. Van Nou pap, ik ben bang dat je niet meer beter wordt. En ik had dus geen beter antwoord toen dat ik zei, ja, dat ben ik eigenlijk ook wel bang voor. Dus, um, nou ja, en ik ik koos er toen voor, ik wilde eigenlijk altijd alles een keer retraite doen in een klooster. En, uh, nou ja, ik dacht, nu heb ik tijd. Want ik gunde mezelf daar nooit de tijd voor, want altijd maar druk terug. Dus, uh, dat heb ik toen gedaan. Toen ben ik naar de Padersladij in Oosterhout gegaan. Ik heb een stilte gedaan van vijf dagen.
2: Zo, en, dat uh, is, uh, dat is, ik heb een keer iemand gehoord ja. en die zei echt, na uh, dag drie, uh, is dat echt heel heftig. Ja, dat klopt. Dat die stilte, zo. Is. Ik vond het toen juist
1: echt heerlijk. Want ik was zo uitgeput. Ik dacht nou heerlijk. Geen verhalen aan mijn hoofd. Helemaal niks. Ik hoef daar ook even niks. Ik ga dat gewoon aan. Nou, um, ik ga gewoon kijken wat daar gebeurt. Wat ik meemaak. Uh, nou, ik vond het heel bijzonder. Dus het was inderdaad... Ook heel fijn dat je, je zit met mensen te eten ook heel raar aan de tafel maar je wisselt geen woordje, wijst naar de pindakaas en nou, zo gaat het verder. Um, en nou ja, wat voor mij heel bijzonder was, je hebt dan ook allerlei je krijgt opdrachten mee, bijbelteksten waar je dan op gaat mediteren. Je hebt allerlei uh, uitleg voor techniek hoe je dat kunt doen. En eigenlijk, misschien toen wel voor het eerst, wat ik echt het gevoel had, alles om me heen valt weg. Wat kan ik nog? Wie ben ik nu nog? Uh, wat doe je er het was wel een beetje alsof dat bijna een soort les van God ook was. Ik geloof niet per se dat hij mij ziek heeft gemaakt. Maar toen ik daar was en ook eindelijk de tijd nam om eens tot rust en stilte te komen. Ben ik wel heel bewust ervaren alsof hij tegen mij zei van... Uh, ja, dit is alles wat ik van jou vraag. Dat je gewoon er voor mij bent. Dus uh, ja, ik noemde dat wel eens dus letterlijk. De vrede van Christus staat als in de Bijbel. Echt heel diep die vrede ervaren. Want het is gewoon goed dat is zoals het nu is. Terwijl je echt het gevoel hebt van ja, ik doe echt niks meer dan nu stil zijn en hier zijn. En uh, dat was voor mij ook wel een beetje de essentie van wat misschien wel geloof is, of wat er in de Bijbel staat. Van dat je dus helemaal niet goed hoeft voort te doen dan je bent. Je hoeft niet altijd maar te rennen en te vliegen. En wat voor mij heel apart is, want ik ben wel zo iemand die altijd uh, druk is met plannen en ideeën. Dat doe ik nu weer, dus die les is misschien niet heel lang blijven hangen. Maar als ik naar terug ga, denk ik wel, dat was wel een heel bijzondere uh, ja, periode.
2: Als je kijkt naar onze maatschappij, is dat wel het tegenovergestelde. Want ja. in onze maatschappij gaat het om succesvol zijn. Jezelf uh, laten zien. Ja. Uh, uh, mensen overtuigen dat je dat in huis hebt wat zij vooral moeten weten. En jij ontdekte daarin dat klooster, zelfs als ik niks meer kan, ja. als zelfs ademhalen moeite kost.
1: Ja, dat je met lege handen staat. Hè. Dat, dat dan nog dat God ergens zoiets tegen mij zei van, ja maar dit is wat het is. Weet je wel, het is, ons, het is gewoon goed. Je bent er nu zoiets bijna. Van, uh, je bent er, je tijd voor me. Zelfs als je niks meer doet, je hoeft niks voor me te doen, maar je hoeft alleen maar voor me te zijn. Dat idee eigenlijk.
2: En wat deed dat met jou?
1: Ja, dat raakte me wel heel diep. Dat heb ik ook echt wel mee naar huis genomen. Ik heb ook een brief. Je kon ook een brief schrijven, een brief aan mijn gezin geschreven waar ik dat ook wel verwoorde. Uh, ja, dat was gewoon heel bijzonder. En dat is nog wel iets wat altijd wel bij me blijft. Um, ik ben nog steeds geregeld. Misschien wel te druk, <laughs> zeggen mensen van dan ook wel. Omdat dat in mijn aard zit. Maar ik kan daar wel naar terug, zeg maar. En uh, daar moet ik dan ook wel bewust voor kiezen. Ja, um, ja dat, dat blijft wel heel bijzonder.
2: Is dat ook wat je doet in de natuur? Wat Joost aan het begin zei. Van, uh, dat je juist ook, als je in de rust wil komen... dat je naar buiten gaat. Dat je gaat fietsen, racefietsen. Uh, ja. Gaat struinen. Dat dat ook de plekken zijn waar, waar je weer even terug kunt gaan. Naar dat moment van, oh ja... ja. Even
1: herademen eigenlijk. Ja, Miriam van der Vecht is zo'n schrijver Die is nu ook heel populair met haar boek. De kracht van stilte. Um, en daar, dat, dat gaat daar ook eigenlijk over. Dus dat je dat ook nodig hebt als mens. Om te herademen. Om jezelf ja, dat is ook te
2: de term doen. die zij daarna geeft. Herademen. Ja, precies. Om echt stilte
1: aan te gaan. En dat is ook wat je net ook zei. Ook best wel pittig. Want zo'n derde dag van de stilte is vaak een lastige. Want dan denk je op een gegeven moment. weer uit. Want het Want de muren vliegen bijna op je af. Maar dat je dan toch doorzet. Uh, dan, ja, dan, dan. Om er zoveel in, je, in jezelf ook tot rust, tot stilte, dat je weer meer gaat ontdekken wie je eigenlijk bent.
2: Dat is eigenlijk een aanrader voor iedereen die luistert: uh, ja. het is super spannend, ja. het is heftig. Maar uh, geef niet op naar die derde dag. Maar ga, de plan is voor jezelf in om vijf dagen naar zo'n klooster te gaan. Ja,
1: en je hebt ze ook wel een korter hoor. En ze hebben inmiddels ook een 48 uur versie. Uh, maar dan
2: ben je net niet op maar, die derde nee, dag. Nee, waarom? Als je het echt <laughs> aanduurt.
1: Maar dat is dan een soort opstap. als mensen het niet aanduurt. Maar ik denk, nou, gun het jezelf gewoon eens. Je hebt ze in allerlei vormen, allerlei soorten nu. Maar gewoon de stilte niet uit de weg gaan. Er is eigenlijk nooit meer stilte. Hè. Dat doe ik zelf ook niet. Je stapt de auto in, ik ga bellen. Uh, je hebt de radio aan. Maar de stilte toelaten. Uh, Erik Scherrer, de, de bekende hersenwetenschapper, die zegt dat ook. Je hebt dat echt nodig. Uh, zelfs tijdens je werk. Ja, jij zet even lummelen op je werk. Even niksen. Waarvan je zit nou, er zitten niksen. En dat is ook belangrijk. Om je hersenen bijna even te resetten. Tot rust te brengen.
2: Ja. Dus ja, dat stelt Mirjam in het boek ook. De kracht van rust. Dat je ja. dat ook echt nodig hebt. En Joost, heb jij je, heb je wel zo'n tijd in een klooster gehad?
0: Nee, ik heb nog nooit een retret, uh, moment gedaan. Ik Niet eigenlijk... voornemen
2: voor 2023.
0: <laughs> ja, ik heb wel, uh, dat ik wel uh, eigenlijk al best wel tijd... Uh, gelukkig ook nog steeds wel heb dat ik ook echt die momenten... dat ik het heerlijk vind om uh, nou eigenlijk inderdaad niet de radio aan te hebben. En die stilte zelfs al in de auto. En mensen dan zeggen, ja, maar dan gaat je hoofd tollen... en dan gaat die agenda in je hoofd komen... Ja, en dat, dat klopt ook wel. Zeker als je onderweg bent, dan je moet ook alert blijven. Nou, ik heb het ook wel, dat ik het ook gewoon regelmatig op de bank, s'avonds eventjes uh, ja, uh, alles uit.
2: En dan, ja, dan, dan, ik, dan
0: val ik niet in slaap. Ja, nou ja, dat zeg jij Marije. Maar Maar ja, ik denk ook dat vrouwen dat kunnen. Ja, Alleen, het is een mindset. Ja. Want wat ik wel interessant vind, Marco, jij zegt de derde dag. Maar ma ma uh, we hadden hier natuurlijk uh, Wouter de Vos. Maar ik weet ook dat de vierde musketeers, die hebben altijd een drie- of een vierdaagse. Want het is namelijk die derde dag. Dat je even uit die comfortzone bent. Dat je die mobiel, nou ja, zij hebben dan, leveren die mobiel in. Het is niet dat je niet bereikbaar kan zijn. Want er is wel echt wel iemand die dingen... Ja, satelliettelefoon. Uh, uh, ja, een telefoon ja. heeft. Of uh, weet je, als er nood aan de man is of als je echt bereikbaar moet zijn... dan kan. Maar wel gewoon even uit die hele ja, hectische wereld waarin wij leven. Want ja, we worden gewoon natuurlijk geleefd. Ja, eh, ja en het klinkt een beetje. We zeiden het hier eventjes toen Marco binnenkwam even van tafel voordat we de studio ingingen. Dus we zeiden ja, en nu je, je, vanavond niet je werk aan. Nee, hij zegt telefoon. Eh, het kruis in de agenda, maar gewoon. ja, De telefoon staat nu doorgeschakeld aan iemand anders. Ja. Snap, snap je maar? Kijk, dat hoort natuurlijk een deel bij je werk. Dat is natuurlijk. Ander verhaal, maar aan de andere kant... Ja, we kunnen ook niet meer zonder... Uh, bijna 24-7 staat dat ding aan. We slapen ermee naast ons bed. Uh, we staan ermee op. Uh, privé- en werkverhoudingen... die lopen allemaal door elkaar heen. Het uh, is heel moeilijk om uh, zoiets daarvoor te kiezen.
1: Is, is ook moeilijk hoor. Ja, als mevrouw dit, dit hoort, dan gaat ze ook alweer lachen van, nou mooi voorbeeld geef je, maar ga, ga er maar eens mee beginnen. Want ik, ik merk dat deze week ben ik ook veel te druk. En dan denk ik wel weer eens aan die retret terug laten zien, ik moet dat weer eens doen. Maar het is nog mooier als je het wat meer in je leven kan inbouwen. Hè. Ik heb bijvoorbeeld al mijn WhatsApp geluidjes op stil gezet, Dus uh, ik ga niet de hele dag pliep pliep, want ik pak hem. Je gaat altijd weer kijken. Ja, mensen een, die ja. zo'n
2: smartwatch hebben. Ja, ik, ik moet er niet uh, op ik, ik, denken. Nee, zeg maar, dat ik echt denk, je krijgt echt de hele dag impulsen. Ja. Uh, terwijl ik juist het uh, liefst ergens naartoe ga... en mijn mobiel überhaupt niet meenemen of in mijn jaszak laat zitten... omdat ik er echt wil zijn. Ja. En die echte aandacht... maar ik denk ook, al heb je het dus over die, die lichtpuntjes in het leven zien... ik denk dat je in de red race van het leven... volledig voorbij kunt gaan aan die lichtpuntjes die er ook zijn... Ja. omdat je gewoon in de flow zit van het leven... en eigenlijk geen oog meer hebt voor schoonheid... voor mooie dingen, voor knipoogjes... Uh, openbaringen die God geeft... die alleen al in de schepping liggen. Uh, en dat het zo nodig is in het leven... om dat ook te hebben, ja.
0: Merk je dat ook in, je, in jouw werk... als uh, uh, uitverwonderlinger, Marco... dat op het moment dat jij bij de mensen komt... de nabestaanden van iemand die overleden is... dat eigenlijk hun wereld ook even stilstaat? Ondanks natuurlijk alle dingen die... in je hoofd omgaan met regelen, regelen, regelen. Aan de andere kant is het vaak... daarvoor huren we iemand in zoals jij. En daarna hebben we eigenlijk... een soort van bezinningsmoment. Of zie je dat... Ja. Niet altijd of wel terug of nooit terug.
1: Nee, zeker. Het wordt altijd wel een beetje een soort bubbel genoemd. He. Je stapt als familie en gezin een soort bubbel in. En, maar dat gevoel heb je ook, herinner ik ook, toen mijn eigen vader overleed. Even niks, is, niks doet er dan meer toe. Ik bedoel, je hebt het idee dat de wereld even stilstaat. He. Je bent alleen maar, dat is dan alles wat er is. En dat is voor heel veel mensen, denk ik zo. Je bent alleen maar bezig met dat verlies, met dat afscheid. Heel veel met elkaar bezig. En daarbuiten is er even heel weinig. Het nieuws doet er even niet toe. Um, ja, dus dan focus je heel erg op eigenlijk wat heel belangrijk is. Dat is ook wel een advies wat ik had ooit aan Leiding gegeven. Die gaf dat een keer als voorbeeld. Hè, van als je aan het eind van je leven komt, stel dat je op je sterp bent. Er is eigenlijk niemand volgens mij die ooit dan zal zeggen, had ik maar meer gewerkt? Of had ik maar harder gerend? Maar dan gaat het altijd om wezenlijke dingen. Had ik maar meer tijd aan mijn kinderen besteed? Had ik, was ik er maar meer geweest? Had ik de mobiel maar wat vaker weggelegd? Nou, en dat is volgens mij levenskunst, waar ik ook heel lang helemaal niet goed in ben om dat nu al meer toe te passen in je leven. Wat geeft je leven nou zin en hoe creëer je daar nou meer rust en ruimte voor?
2: Maar misschien begint dat wel juist bij die rust en ruimte... om dus na te denken over wat vind ik dan echt van wezenlijk belang... Ja. en daar dan ook focus op te kunnen pakken. Ja. Ja.
0: Maar dat vind ik wel ook wel bijzonder dat uh, je dat ook hoort van in zo'n bubbel. Dat je in zo'n bubbel komt en dat niks ertoe doet. Dat is gek dat het dan, dan eigenlijk alleen maar kan. Ja. Terwijl we eigenlijk ook zouden moeten zeggen, zo'n retraite... Uh, of zo'n weekend weg, dat je even je mobiel achter je laat. Want jij zegt natuurlijk wel van, ik probeer het. Maar lukt dat ook al bij jou, Marije, om die telefoon in je, in je, in je jas te laten... of uh, niet bij je te hebben?
2: Nou, ik denk 90% wel. Ik vind het echt een traditie waar ik echt op probeer te letten. Omdat ik het zelf echt super irritant vind als mensen een mobiel pakken... als ik ergens ben omdat ik dan echt denk, van ja, zeg maar, wat is er nou dus belangrijker dan dit moment nu? En natuurlijk, als er iets speelt, is dat zeker uh, geen probleem. Maar het is zo vanzelfsprekendheid geworden, zeg maar, dat als je op vakantie bent, je zit in een restaurant, zit iedereen met zijn mobiel. Er is gewoon geen connectie meer. Dat, dat ik denk, uh, we zijn gemaakt om ons te verbinden met elkaar. En ondertussen voelen we ons allemaal stik eenzaam. Is dat het grootste probleem in onze maatschappij? En dat begint gewoon met jezelf durven verbinden. En misschien is dat wel oncomfortabel omdat we het zo weinig nog maar doen. Maar daar ligt leven. Daar liggen misschien wel de grootste lichtpuntjes in het leven. Even los van dat God licht is en licht wil brengen in ons leven. Als wij hem mogen ontmoeten. Maar dat juist ook in die verbinding echt heel veel rijke schatten liggen.
0: Mooi dat je dat ook zo uh, zegt. En ik denk dat uh, Madissa met uh, Unspeakable Joy daar een prachtig nummer over heeft gemaakt. Welkom terug bij uh, ja, ons programma op woensdagavond. En uh, we zijn altijd met een spraakmakende gast uh, in gesprek hier in ons uh, programma What Fate. En vanavond is dat uh, Marco van Straten. En uh, ja, we hebben het over uh, zijn uh, bijzondere ommekeer gehad als uh, ja, mediaman en uh, naar uh, uitvaartondernemer. Uh, en hoe dat gekomen is, hoe hij daar ook uh, goed over nagedacht heeft... en hoe een, uh, een moment in zijn leven impact daarin heeft gehad. We hebben ook dit afgelopen uur gesproken... Over stilte. En uh, uh, ja, hoe dat uh, impact in zijn leven heeft gehad. En we hebben het ook uh, over het licht gehad. En ja, veel mensen zien ook natuurlijk de kerstperiode de, de, waar we naartoe gaan als een, uh, ja, een lichtjesfeest. Maar die denken alleen maar aan de lichtjes en aan de boom. Maar die vergeten eigenlijk de essentie van dit verhaal. Dat we in ieder geval een markering willen hebben van uh, Jezus, uh, zijn geboorte. En dat heeft uh, Rien ook wat in het Bijbels weetje over verteld. Uh, maar uh, dat even terzijde. Dat kan je ook terugluisteren aanstaande zondag nog een keer in de herhaling of via de podcast. Maar ja, we hadden het ook over Marco die zijn boek vanavond beschikbaar stelde. Dus als je via de socials van uh, Walt FM uh, eventueel je naam invult uh, bij de story... op Walt de Walt Foundation, dan maak je kans uh, op dat boek. Uh, wat, uh, wat is uh, voor jou ook... Uh, die drive, Marco, om uh, ja niet alleen dit boek, maar ook je, je andere boek. Ik weet niet, misschien heb je heb al meer boeken trouwens <laughs> geschreven. Maar in ieder geval twee boeken geschreven. Dat is eigenlijk wat zich gaat. daar drie zijn
1: het ernaar. Oh, drie. Oké. Okay. Ja, die eerste, dat was, uh, ik val niet uit zijn hand. Dat gaat heel erg over wat ik net vertelde. Over die stilte-retreat en over wat ik meemaakte in het jaar van ziek zijn. En waar put je dan hoop uit? Dat is wel een beetje het thema ook van wat we hebben bespraken. Een beetje last van mijn stemmerk inmiddels. Zo, kus. Um, nee dus maar die zal die is uitverkocht is niet meer verkrijgbaar nee maar als leverhout is, is het meest recente boek inderdaad. Um dan nou ben ik even je vraag bij. sorry, Ik ja, zit even, mezelf even af te, uh, wa te waarom,
0: waarom uh, wat, wat je drijf is om deze ja. boeken te schrijven. eigenlijk, Want het heeft allemaal. Nou ja, je zegt dat één boek heeft te maken met mijn ziekteperiode. De ander heeft natuurlijk ook met uh, rauw te maken. Uh, dat, dat, dat kijk je in de hemel eigenlijk. Hè? Ja. Dat, dat zijn natuurlijk wel vragen die je ook bij, jezelf, af,
1: uh, bij ja. jezelf stelt. Ja, het zit denk ik gewoon in me. Ik, ik hou van om verhalen te delen. Nou, hoopvolle verhalen, dat vind ik belangrijk. Ik had het al op de basisschool. Toen vond ik het al heel. Leuk om nou opstellen en verhalen te delen. Ik herinner me nog wel een keer dan de eerste die het verhaal geloof ik, af had, dan mocht je het verhaal vertellen in de klas. Nou ja, al. ik had hem denk ik half af, er was de tijd om en ik zwaaide al dat hij klaar was. Dus ik mocht hem dus meteen vertellen. Nou, dus ik moest hem op dat moment uit mijn hoofd zien af te maken. Dus nou dat was wel een beetje hilarisch. Maar goed, op een manier heb ik die drang om verhalen te schrijven en te delen. Uh, ja. En nou ja, goed, ook vaak wel met, met interviews. Hè. Dus niet, ik denk zeker niet dat ik alle wijze het in pacht heb. Maar ik vind het wel mooi om ook op zoek te gaan naar hoopvolle verhalen.
0: Uh, heb, je, heb je een uh, heel mooi voorbeeld uit, uh, uh, uit een van de boeken? Dat hoeft niet per se uh, het laatste boek te zijn. maar Waarvan je dan denkt, van, toch zie ik dat of hoor ik me dat veel vertellen.
1: Ja, het zijn maar heel veel verschillende voorbeelden. In Als Leverrouw is deel ik ook een aantal verhalen van mensen. Ervaringsverhalen. Hoe ben je nou zelf omgegaan met verlies? En ik vind het altijd heel indrukwekkend. Er staat een verhaal van een vader die ook zijn dochter jong is verloren. Zij is 21 geworden. Ja, ik vind het gewoon heel ontroerend mooi hoe hij vertelt dan... hoe hij dan nou, bijna elke dag wel op de begraafplaats komt. Um, om daar gewoon bij haar te zijn, stil te zijn. En dan verzorgt hij de plantjes. En dan praat hij daar ook met God. Uh, misschien wel een beetje zoals Job deed. Hij zal ook zijn vragen daar hebben. Uh, want hij zegt dan, dat is eigenlijk mijn fijnste tijd. Ik voel me dan heel dicht bij God. En dichtbij Deborah, dicht bij mijn dochter. Um, ja, dus hij heeft eigenlijk een soort eigen ritueel gevonden... waar momenten ja, vers van verstilling eigenlijk ook alweer... hij werkt uh, in, in de aannemerswereld, in de bouw... een uh, super drukke baan, de telefoon staat nooit stil... maar daar gaat de telefoon wel stil en op uit... en dan is hij gewoon een paar minuten, soms langer is hij daar gewoon. Uh, dus uh, dat vind ik ook wel een heel, heel mooi voorbeeld... van hoe mensen ook rituelen zoeken, vormen zoeken... om steeds stil te staan bij het verdriet... en uh, dat ook de ruimte te geven.
2: Weet je wat ik nou zo bijzonder vind? Je schrijft over rouw, over ziekte, over lijden. Mm -hmm. En je hebt het verlang om hoopvolle verhalen te delen. Ja. Dat lijkt haast een tegenstelling.
1: Ja, dat is ook wel pittig. is, is soms ook moeilijk. Hè? Als je midden in verdriet en, en lijden zit. Of je bent hartstikke ziek. Ja, waar put je dan je hoop uit? Ja, Dat is misschien met, meteen wel een van de meest basale vragen in ons leven. Hè? Wat geef je nou hoop als je het eigenlijk niet meer zo ziet zitten? Als het moeilijk is. En dat is misschien ook wel een soort uitdaging voor ons allemaal om daarna op zoek te, op zoek te gaan. Uh, en ik denk dat het mooi is als je dat dan kan delen. Dat kan voor iedereen anders zijn. Wat jij hebt ontdekt kan misschien ander weer een klein stukje verder helpen. Uh, overigens ook zonder het daarmee het verdriet van anderen weg te vagen. Je moet juist heel oppassen, denk ik, als iemand verdrietig is om met je eigen verhaal te komen. Ik heb dat ook meegemaakt en toen heb ik het dus en zo opgelost bijna. Ik gun iemand juist de ruimte om zijn eigen verdriet te ervaren en te beleven. Zijn eigen weg erin te zoeken. Uh, en, en let erop dat dat naast elkaar kan bestaan. Het verdriet kan staan naast iets waar je hoop uit put. Je kan heel gelovig zijn, misschien vertrouw op een leven naar dit leven. Maar dat zegt niet dat je niet heel verdrietig bent. Omdat iemand hier nu niet meer is. Je iemand heel erg mist.
2: Ja, dus dat kan echt naast elkaar bestaan. Ja, ja. Dus uh, hoop en verlies, verdriet. Ja. Ik stel je voor dat iemand nu luistert. Dus we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. De tijd vliegt altijd voorbij. En die zegt, ik kan wel een beetje hoop gebruiken. Zou je dan iemand nog een, uh, uh, ja, een bemoediging willen geven waar jij dus je hoop uit put? Um,
1: ja, dat is een hele diepe vraag meteen inderdaad. Um, ja, voor mij, waar ik mijn hoop uit put is... Um, ik, ik weet heel veel dingen niet, als het gaat om geloof. Ik schrijf er dan over, maar ik heb misschien wel meer vragen dan antwoorden. Maar wat voor mij een beetje de samenvatting is, ook als ik dingen niet weet... is dat ik geloof dat Gods hand onder mijn leven is, hè. God mij heeft gemaakt. Zijn bedoeling heeft met mijn leven. Uh, en dat ergens zijn hand onder mijn leven is. Dus Het kan nog zo stormen. Het kan nog zo moeilijk zijn. Ik kan nooit dieper vallen dan in zijn handen eigenlijk. En dat zegt ook een, een psalm. Ik val niet uit zijn hand. Die titel is ook gebaseerd. Um, en dat geloof ik. En ik, ik geloof ook ik geloof dat eigenlijk voor iedereen. Misschien dat mensen dat helemaal niet geloven. Niet zo zin. Uh, nou, ik, ik, ik ben dan heel benieuwd of mensen zich dat kunnen inbeelden. Stel nou dat Gods hand onder jouw leven is. Wat zou dat voor jou betekenen? Um, je merkt het misschien niet elke dag maar stel dat dat wel zo is geeft dat misschien een soort vaste grond onder je bestaan dat heeft mij geholpen en ik hoop en ik geloof ook dat dat andere mensen
2: misschien ook kan helpen Nou, een prachtige afsluiting van deze twee uur kon je echt niet geven echt een mooie uitnodiging om wat als inderdaad God zijn handen onder jou zou hebben dat je niet, nooit dieper kan vallen dan zijn handen Lef heeft op het laatste album ook zo'n uh, zo lied waar dat ook in de songtekst gaat van uh, maar, uh, ik val nooit dieper dan de lengte van uw hand of zo. Nou, dat is uh, echt een prachtige, prachtig beeld om ook uh, voor, de, uh, voor te stellen.
0: Het was, was een hele diepe. Uh, inspirerende aflevering vanavond. Ook in deze dagen misschien ook wel. Hè, waar we het ook over hadden. In die donkere dagen waar ook licht is. Waar leven is. Waar hoopvolle verhalen worden gedeeld. Waar ook veel verdriet langskont. Want ik kan me ook goed voorstellen dat... juist in deze dagen als er misschien wel een dierbare ontvalt... Dat, dan zit je vaak met van oh, die kerstperiode. Of dat uh, eind van dat jaar. Dat is natuurlijk aan de ene kant zwaar. Aan de andere kant heeft Marco ook zo mooi gedeeld hoeveel... Uh, ja mooie verhalen er komen. Hoe mooi die bubbel kan werken... om elkaar te versterken en die tijd te nemen. En, en als Leven Rauw is... is het natuurlijk een prachtig boek... wat je hebt geschreven... wat we ook hier uh, mogen weggeven. Uh, bij Walt Fem, bij uh, Walt Veet En uh, ga daarvoor naar de socials... van, uh, van onze... Uh, zender. En uh, vul daar even je naam in en maak kans op dat boek. We geven altijd dat unieke moment, kunnen we weggeven. En je kan het jou helpen en ook vele anderen. Dank je wel daarvoor, Marco.
1: Ja, graag gedaan. En jullie bedankt voor de, de uitnodiging.
2: Volgende week zitten we in de studio met een kunstenares. Alle Veldhuis. Nou, zij is echt waanzinnig. Ik heb een schilderij van haar in huis hangen in mijn coachpraktijk. Ach, en iedereen zegt: wat is dat waanzinnig? Dus ik kijk enorm uit naar volgende week.
0: Nou, dan zeg ik ook:
3: ik kijk daarmee naar uit. Ook volgende week weer als we weer live hier mogen zitten. Maar tot volgende week. Zeker, tot dan.